0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды».
1: Этот выпуск мы подготовили вместе с X5 Retail Group. Вы точно знаете эту компанию по ее магазинам у дома, пятерочкам, перекресткам и каруселям. Ребята уже встали на устойчивый путь развития. Они не только устанавливают доступные цены, но и обеспечивают продуктами тех, кто в этом нуждается. Следуя глобальным целям ООН, X5 пропагандирует здоровый образ жизни, ответственное потребление и использование ресурсов. Вам не обязательно брать с собой шопер, ведь в магазинах есть многоразовые сумки. А еще в торговых точках компании вы можете сдать пластиковые бутылки на переработку. Становитесь осознанными экологичными потребителями вместе с X5 и слушайте зеленый подкаст РБК Тренды. X5 Retail Group. Устойчивее вместе.
0: Сегодня у нас в гостях Яна Синесью, директор по устойчивому развитию X5 Retail Group. И мы поговорим про роль бизнеса в устойчивом развитии. Яна, добрый день. Добрый день. Прежде чем начать, я бы хотела сказать пару слов о самой концепции устойчивого развития. Часто устойчивое развитие приравнивают к защите окружающей среды, но эта концепция гораздо шире. Она затрагивает все сферы жизни в экономическом, социальном и экологическом пространстве. То есть экология отводится только треть. Например, устойчивое развитие затрагивает в том числе права женщин, вопросы равного доступа к образованию, распространение медицины, строительство дорог и даже развитие банковских систем. Кстати, именно за эту концепцию устойчивого развития часто критикуют. Так как она старается охватить все сферы жизни, часто ее постулаты звучат слишком абстрактно. И не очень понятно, как достигать их на практике. Если говорить простыми словами, устойчивое развитие должно учитывать интересы будущих поколений, которые будут жить на Земле после нас. То есть уже сейчас любые управленческие решения надо принимать с оглядкой на долгосрочную перспективу. Это касается всех сфер жизни, не только экологии. При этом действия нужны от всех, как от государства и обычных людей, так и от бизнеса. Яна, давайте о роли бизнеса и поговорим. Насколько я знаю, у вас в X5 есть целый отдел, который занимается устойчивым развитием. Расскажите, пожалуйста, зачем, в принципе, такой крупной и успешной компании, как X5, устойчивое развитие, и с чего вы начинали работу над этим?
1: Анастасия, я хотел сказать большое спасибо за приглашение поучаствовать в вашем проекте. Для меня, как человеку, который ну, всерьез и надолго связал свою жизнь, как профессиональную, так личную, с устойчивым развитием, невероятно приятно видеть, что эта тема становится все более популярной и имеет все больше резонанс. Так, например, в ресторанах можно услышать разговоры об отходах и куда мы отправляем мусор, а на остановках можно услышать жаркие дискуссии по теме роли Грета Турнберг и что делать с климтом. Я довольно часто слышу вопрос в адрес по поводу важности устойчивого развития для большого успешного бизнеса. Казалось бы, если ты уже успешный, зачем тебе делать что-то еще? На самом деле для X5 Retail Group это был естественный процесс развития. Мы осознали, что лишь фокусируясь на бизнес-целях, которые ну, невероятно важны, мы не сможем достичь по-настоящему устойчивого бизнеса в долгий срок. Осознанное включение в глобальную повестку устойчивого развития – это некий признак зрелости компании и один из наших стратегических прерогативов наравне с бизнес-задачами и финансовыми целями. Мы в полной мере осознаем тот факт, что наша забота о покупателях, наша забота о планете – это та ответственность, которую мы несем перед нашим э, сообществом. Мы очень большой бизнес. У нас более 17 тысяч магазинов. И в эти 17 тысяч магазинов входит более 14 миллионов покупателей каждый день. Ну, Это действительно внушительные цифры. Поэтому, конечно, несем ответственность. Более того, мы лидер на рынке, и как лидер мы хотим задавать, и считаем, что задаем тон по многим направлениям. Поэтому, если говорить об устойчивом развитии, это важный тон для всей индустрии.
0: У вас действительно очень много магазинов, и это значит, что у вас огромный ресурс по работе с сознанием потребителей. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие вы ставите перед собой цели и как вы будете их достигать.
1: Да, действительно, целей очень много. Покупателей тоже очень много, и они разные. Поэтому для того, чтобы понять наши цели, мы сделали очень большую работу по... Понимание вообще, что важно, да, и здесь мы говорим не только о важности покупателя, но важность для наших поставщиков, всех партнеров, с которыми мы работаем, важность для государственных структур, да, все-таки мы часть большой страны, и мы несем важную роль в нашей экономике, и важность для наших инвесторов и акционеров. Um, у нас разработана большая стратегия, которая заняла нам достаточно большое время, чтобы сделать, просто потому что мы хотели фундаментально подойти к вопросу и сделать комплексный подход, многогранный подход, который затрагивает разные аспекты. И ровно это мы сделали. А в декабре прошлого года наблюдательный совет нашей компании утвердил нашу стратегию и поддержал нашу цель сделать целью устойчивого развития частью стратегического развития.
0: Эксперты говорят, что частая ошибка бизнеса в устойчивом развитии — выбирать не те цели. Например, если компания наносит ущерб в одной области, то есть причиняет добро в другой, это не совсем правильный подход. Участие нужно там, где наносится больше ущерб. Расскажите, пожалуйста, как вы выбирали цели и мероприятия, и как вы выбрали фокус именно на них? Для того, чтобы разработать комплексную стратегию по устойчивому
1: развитию, мы взяли за основу 17 целей ООН. Это глобальные цели ООН, которые были приняты в 2015 году. Цели затрагивают все аспекты жизнедеятельности человечества. Ликвидация голода, ликвидация нищеты, работа с климатом, разработка хорошего образования для всех людей. И, в принципе, вот все эти 17 целей, они фокусируются на том, что для нас действительно важно. Мы проделали большую работу по определению того, какие из этих целей релевантны для нас. Именно те цели, где мы можем принести большой вклад. И выбрали четыре. Первая из этих целей – это э, работа в области ликвидации голода. Мы это делаем через поддержку местных сообществ за счет наших э, продовольственной помощи и социальных программ. Коротко мы называем эту цель э, сообщества. Вторая цель – это цель по здоровью и благополучию. Как я уже говорила, мы присутствуем в большом количестве регионах, и наша задача – гарантировать качественные продукты на всех полках там, где мы есть. В рамках этой цели мы ставим очень много задач до 2023 года, и я чуть позже об этом поговорю. Третья цель связана с нашими сотрудниками. В нашей компании работает больше 300 тысяч людей, и для нас они, в принципе, наш главный актив. Без них мы не смогли бы сделать ничего. Поэтому мы ставим перед собой четкую задачу предоставить равные возможности и равные перспективы для всех наших сотрудников. И четвертая – это цель под коротким названием планеты. Хоть название короткое, оно на самом деле включает в себя очень много. Здесь у нас и отходы, которые отправляются на полигон, и работа с парниковыми газами, и работа с упаковкой, в которой стоят наши продукты. И мы по каждой из этих направлений выработали конкретную и четкую цель.
0: Давайте теперь поговорим о том, как эти цели реализуются на практике. Расскажите про три самых ярких, на ваш взгляд, проекта X5 в сфере устойчивого развития. Хотя я сама вижу, как много вы делаете, и даже мне было бы трудно выбрать всего три проекта.
1: С удовольствием, да. Действительно, X5 – большая компания. Мы делаем много чего, делаем давно, поэтому выбрать три непросто, но я постараюсь. Одна из больших целей для нас – это работа с с ответственным производством и потреблением. Вот хороший пример это пакеты в магазине Перекресток. На сегодняшний день в торговой сети Перекресток все фирменные пакеты содержат 35% переработанного пластика. Полгода назад этого не было. Что мы сделали? Запустили первый пилот. И в этом пилоте мы посмотрели, насколько пакеты из переработанного материала комфортабельны для наших покупателей. Насколько они не рвутся, пахнут ли они, качественные ли они, вынесет ли они все, весь, все килограммы, которые э, покупатели закупают у нас? Сделав пилот, мы поняли, что обратная сеть положительная. То есть люди не только не против, они за потому что это лучше для нашей планеты. И сейчас в 70% наших магазинов, в ближайшее время во всех магазинах, будут пакеты на 35% из переработанного пластика. Их можно легко увидеть, на них написано «меньше пластика» – это не фантастика. Второй такой большой проект для нас – это, в принципе, проект, связанный с сокращением отходов в, в области пищевки. Порядка сейчас, на текущий момент, порядка 20 фермеров по всей стране забирают фрукты, овощи, мучные изделия, бакалею, которые потеряли товарный вид, но при этом все еще находятся в сроке годности Чтобы привести конкретные цифры, в прошлом году пятерочка перекресток передали в в такие хозяйства около 45 тысяч тонн такой продукции и, наверное, третий проект, он немножко из другой области расскажу, про который, это э, проект под названием "Корзин доброты». Он напрямую связан с нашей целью сообщества. Этот проект мы делаем совместно с Продовольственным фондом «Русь», начиная с 2015 года. В чем суть проекта? Когда вы приходите в магазин как покупатель, если в этом магазине идет акция по помощи э, людям, вы можете купить продукты не только себе, но и в помощь другим людям. Потом все эти продукты собираются и отправляются на помощь. Мы первые среди российских ритейлеров, которые создали такую инфраструктуру и продолжаем развивать эту инфраструктуру, которая называется Food Drive. На сегодняшний день за счет счет магазинов сети X5 было собрано 600 тонн еды. Продовольственную помощь получили больше 60 тысяч семей в 67 городах России. То есть это достаточно такие большие цифры, и ну, мы этим гордимся.
0: Яна, расскажите, пожалуйста, как обычному человеку в этом поучаствовать? Можно ли сделать заказ, например, через сайт? потому что я о таком проекте не знала. Я видела пакеты, конечно, я знаю, что в перекрестке можно отказаться от печати чеков, но вот про «Корзину доброты» я сейчас услышала от вас первый раз. Как можно принять участие?
1: А можно принять и онлайн, и офлайн. Ну, конечно, в офлайне, когда ты видишь прям вот эту корзину, как это складывает, и вот тонны. я сама участвую каждый раз, большое количество продуктов, чувствуешь свой вклад. То есть можно в
0: любом магазине обратиться Где проходят акции? Кассир... А, нужно ждать акции. Да, акцию.
1: да, то есть в, в конкретных магазинах проходят акции. Они проходят на регулярной основе в Москве, в других регионах. Вот. И можно увидеть, стоят волонтеры и помогают подобрать правильные продукты, потому что не все продукты тоже могут подойти и подсказать, что лучше
0: взять. Это очень интересно, и приглашаем наших слушателей принять участие в этом проекте. Да, обязательно. Кстати, расскажите, пожалуйста, про то, как вы внедряли вот эти пакеты из вторички, потому что это действительно очень заметная инициатива, и теперь, когда люди идут из магазинов с пакетами, они уже транслируют совсем другой посыл, да, то есть люди перестают бояться вот этих неизведанных продуктов из вторичного переработанного сырья. Что для вас стоило, как вы искали поставщика, или, может быть, вы договорились с вашим нынешним ну, или предыдущим поставщиком пакетов, который был, чтобы он теперь добавлял вторичную гранулу?
1: Да, действительно, это так Такая интересная тема. все, что связано с торсырьём, ну, такой двойственный да, подход. Вот И мы рады, что наш пилот, который перенес, перешел в полноценный проект, получился. А мы взяли одного из наших текущих поставщиков, который заинтересован в этой теме. Мы взяли одного из крупных переработчиков пластиков и на троих решили попробовать. То есть мы начали с буквально нескольких магазинов в Москве, в сети Перекресток. А было несколько подходов по пониманию, какое количество в торс- и можно добавить. То есть если смотреть на Запад, там добавляют до 50%. Мы начали с 15-20% и дошли до 35%. Поэтому нам было необходимо понять, что он не будет хуже обычного пакета из пластика. Потому что когда ты несешь пакет из магазина, и он рвется, ну, это не очень приятно. А мы сделали такой пилот, мы получили обратную связь, и потом мы просто поменяли наши требования ко всем поставщикам. То есть мы сказали всем нашим спросили наших поставщиков, могут ли они сделать, все ответили да. И после этого мы сказали, теперь обязательный пункт во всех пакетах, которые производите, иметь высокую долю в тур сырье.
0: Мне кажется, это очень важный момент, что вы можете действительно проводить большую работу с большим количеством поставщиков. Я знаю, что вы не Давно разработали требования для ваших поставщиков, не только пакетов, но и продукции, и включили туда экологические аспекты. Можете, пожалуйста, рассказать про это подробнее? Во-первых, как вы разрабатывали эти требования, а во-вторых, как на них отреагировали представители бизнеса, да, то есть ваши поставщики, и не стало ли это ограничением, например, для небольших компаний, для фермеров? Да, очень хороший вопрос. А Вы знаете, все, что касается устойчивого
1: развития, его мы считаем нужно делать совместно. То есть у нас менталитет, что мы одни, несмотря на потому что мы большие, вряд ли сможем полностью перевернуть лодку. Поэтому, конечно, мы идем совместно с нашими поставщиками, мы с ними в активном обсуждении, мы спрашиваем наших покупателей, и мы работаем с другими стейкхолдерами. Если говорить про рекомендации, то была проделана, как я считаю, фундаментальная работа. С чего мы начали? Мы посмотрели на международные бенчмарки, по тому, как западные ритейлеры работают с своей упаковкой. На самом деле западные ритейлеры ушли вперед, и есть чему поучиться у них. Мы это потом приземлили на нашу русскую реальность И поняли, что есть некоторые вещи Которые уже сейчас мы можем поменять Мы сделали большой опрос наших поставщиков Мы опросили топ-30 наших поставщиков О том, что они знают про устойчивое развитие Есть ли у них уже хорошая упаковка Есть ли у них уже правильная сертификация И после этого мы создали слушание Со всеми участниками цепочки создания стоимости То есть это производитель сырья Это производитель упаковки Это производители самой продукции, наши поставщики. Это мы и потом переработчики. И только вот совместными усилиями мы договорились, что является хорошей упаковкой, а что является не очень. Что является интересной сертификацией, а что может быть достаточно амбициозно в текущий момент в связи с развитием нашей страны. На основе этого мы разработали рекомендации, мы их отправили на наших поставщиков, мы обсудили получили обратную связь, и до сих пор ее получаем, и э, сделали их частью нашей закупочной политики. Более того, мы разработали дополнительные информационные материалы для э, понимания, что такое устойчивое развитие для нас, и как наши поставщики могут включиться
0: и помочь сделать партнерство в этом направлении. А можете привести пример? Может быть, что-то уже изменилось?
1: Подход изменился, да. То есть к нам приходит, что очень приятно, что мы опубликовали наши рекомендации буквально летом, и уже приходят поставщики и говорят, вы знаете, а у нас есть несколько продукций, которые сертифицированы, которые в экологичной упаковке. Что такое экологичная упаковка? Да, Она сделана из переработанного материала, или она перерабатываемая. Та же бутылка вот наша из, из iPad, ее легко переработать в ту же самую бутылку. И говорят, что, пожалуйста, посмотрите, если вы ок, давайте подумаем, как мы можем вместе донести до нашего покупателя, что вот этот товар действительно экологичный.
0: Яна, вы упомянули, что вы провели большую работу по изучению зарубежных практик и сказали, что ритейл за рубежом ушел вперед. Расскажите, пожалуйста, какие проекты вам понравились больше всего и какие вы мечтаете сделать в России?
1: На самом деле проекты очень похожи. Несмотря на то, что ритейл Запада ушел вперед, мы догоняемся мильными шагами, я считаю. Я сама работала очень долго в Англии и хорошо знакома с английскими ритейлерами Одна из больших вещей, которые сделали уже на Западе, это именно эм, отказ от неэкологичной упаковки Вот ровно то, что мы сейчас обсуждали, на Западе это уже сделано Почему мы так хотели тоже для себя это сделать Еще один хороший пример, это эм, работа с климатом У западных ритейлеров очень много точных целей с точки зрения э, парниковых газов энергоэффективность. И мы со своей стороны тоже поставили эти метрики, которые помогут нам уменьшить наш экологический след и стать более экологичными.
0: А планируете ли вы поработать и с потребителями? То есть, может быть, есть идеи или планы сделать какие-то индикаторы на экологичные товары? То есть, например, вы могли бы, я думаю, очень эффективно бороться с гринвошингом, то есть с теми товарами, которые только притворяются экологичными, и, например, сделать какую-то полку, где будут точно проверенные, сертифицированные экологичные продукты. Думаете ли вы в этом направлении?
1: Да, вы знаете, не только думаем, но уже и делаем. А часть нашей работы внутри, большой работы внутри, это работа по э, разработке правильного функционала, то есть разработки сертификации, которая является экологичным. Вот, вот, в хорошее слово сказали Greenwashing. То есть той сертификации, которая подтверждает, что это не Greenwashing, а на самом деле экологичная. Этот функционал мы будем внедрять у себя в системы, и когда наш поставщик будет приводить товары, говорить, вот это экологичный, мы будем запрашивать сертификацию, которая подтверждает, что это не Greenwashing, что это действительно экологично. И только после этого мы будем ставить это на полку с Что это хороший ответственный продукт.
0: Получается, вы работаете уже с существующими системами сертификации, да, у вас коллаборация, вы будете обращаться к ним, или же вы хотите разработать свою систему сертификации?
1: На текущий момент мы работаем с нашими системами, но мы также думаем в будущем о потенциальном создании своей собственной сертификации СТМ. Это есть в планах, но для этого нужно оценить что можно сделать и как.
0: А на какую перспективу вы ставите цели? Вы сказали, что вы многое планируете достичь к 2023 году, а какой вообще горизонт планирования у вашей стратегии устойчивого развития?
1: У нас, на самом деле, два горизонта планирования. То есть вы правы. Первый такой стратегический горизонт — это до 2023 года. И по каждой из этих целей у меня есть метрики, которые мы а, ставим перед собой как стратегические и будем мониторить и развивать. И есть второй — долгосрочный горизонт до 2030 года. Мы так это назвали видение 30 на 30. Цели, которые а, затрагивают разные аспекты а, устойчивого развития и будут фокусироваться на 30% процентном сокращении либо парниковых газов, либо на увеличение отходов на 30%, который отправляется на переработку. И так далее. Почему два горизонта? Потому что, ну, как любой бизнес, мы планируем очень четко на следующие три года. У нас есть бюджет, у нас есть стратегия. И вот наше устойчивое развитие — это часть большой стратегии. Почему нужен 2030? Потому что, если мы хотим серьезно подойти к этому вопросу, если мы хотим показать наш действительно коммитмент да, по этой теме, мы хотим видеть, что будет дальше. После 2023 года жизнь не заканчивается. И поэтому мы хотим думать о большом, светлом будущем, который будет длиться дальше и дальше. И вот, чтобы даже показать наш коммитмент, хороший пример, мы первый из российских ретейлеров, которые э, стали членами глобального договора ООН в области устойчивого развития. Это действительно показывает наши серьезные намерения по выполнению как цели до 2023 года, так и цели до 2030 года. А что это значит на практике? И На практике это значит, что мы взяли обязательства по выполнению тех метрик, которые мы а, поставили перед собой. То есть ежегодно мы будем отчитываться перед глобальным договором ООН, да, то есть организацией, что мы либо выполнили, либо не выполнили. И если мы не выполнили эти метрики, мы должны будем объяснить, почему. Это такой хороший триггер для того, чтобы действительно проработать все то, о чем мы заявили.
0: Мне Понимаете? кажется, это очень хорошая мотивация, потому что когда да. цель остается внутри компании, можно... Можно поставить такие цели, которые легко достичь, а когда есть наблюдатель со стороны, это уже становится таким ну, более э, как бы, авторизованным, да, что ли как и сертификация, да, когда есть сторонний наблюдатель, да, независимый орган, который там, ратифицирует это и говорит, что да, это действительно важно, это уже становится таким подтверждением.
1: Да, вы абсолютно правы, публичный коммитмент, он невероятно сильный механизм.
0: Яна, часто глобальные цели устойчивого развития как раз критикуют за то, что они звучат очень абстрактно и непонятно, как их достигать на практике. Но вы говорите, что за каждой целью у вас стоят какие-то метрики. А можете привести пример, что это за метрики, и как вы их отслеживаете? Конечно.
1: Давайте пройдемся по каждой из целей. Если мы говорим о нашей цели, о сообществе, к 2023 году мы планируем вдвое увеличить количество семей, получивших продовольственную помощь. Более того, мы хотим, чтобы абсолютно все магазины имели инфраструктуру для поддержки островка безопасности. Это помощь людям, которые потерялись или дезориентированы. Если говорить о второй нашей цели, связанной со здоровьем и благополучием, кодовое слово «здоровье», здесь мы ставим очень конкретные цели по нашему ассортименту. Мы хотим наращивать количество фруктов и овощей и свежей продукции в магазинах до 50%. Более того, мы хотим дать людям возможность покупать все больше ЗОЖ-товаров. Если говорить про третью нашу цель, мы будем работать над тем, чтобы к 2023 году вовлеченность наших сотрудников превышала 75%. Мы также будем работать над организацией здорового и безопасного рабочего пространства. Мы очень хотим, чтобы X5 была номер один в рейтинге работодателей РФ среди продуктовой розницы. И четвертая цель про планету, наша обширная цель с большим количеством направлений, здесь есть очень специфичные показатели. Если мы говорим о парниковых э газах, мы хотим сократить выбросы парниковых газов на 10%. Мы хотим начать активно использовать возобновляемую энергию. То есть это энергия воды, ветра, солнца в наших процессах. И мы хотим увеличивать количество ответственной экологичной упаковки у нас на полке.
0: А расскажите, пожалуйста, как вы работаете со своими сотрудниками? Я тут поясню немножко вопрос. У многих людей, которые только начинают жить экологично, ну, такая стандартное действие, да, точка входа, это отказаться от пластиковых пакетов маленьких для овощей и фруктов и ходить со своими мешочками да, такими mm-hmm. сетчатыми. И очень часто это встречает ну, не то, что не одобрение, но, скажем, непонимание у продавцов. И было бы здорово, чтобы продавцы поддерживали это. Проводите ли вы какую-то работу со своим персоналом, чтобы они понимали, что на самом деле экологично, а что нет, и чтобы поддерживали и благодарили потребителей, когда они следуют экологичным практикам.
1: Да, да, вы абсолютно правы. Информирование обучение — это очень важная аспекты устойчивого развития. Вы сами вначале сказали, что устойчивое развитие это может быть много разных вещей. Кто-то понимает экологию, а кто-то чуть больше, что это покрывает. У нас то же самое. У нас большое количество сотрудников, и, конечно же, мы стремимся, а, проинформировать их о том, что теперь устойчивое развитие это наша стратегия, и, б, объяснить им, что это значит на практике. Мы запустили обучение на всех наших сотрудников. То есть 95% активных наших сотрудников уже получили обучение по устойчивому развитию. Это общее обучение, которое рассказывает про цели он, про который я с вами раска- разговаривала. Рассказывает про то, что такое стратегия X5 в этой области. И что именно он как продавец и как, в принципе, потребитель может сделать. Также есть специфичные тренинги. Например, тренинг в области работы с отходами. Он назначен определенному количеству людей, сотрудников, которые связаны с этой областью. И они его проходят на ежегодной основе. То есть 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 тренинги, есть информирование, есть какие-то, знаете, такие ну, более неформальные вещи, которые мы делаем. Например, внутри компании мы организовываем, планируем организовывать специальные дни устойчивого развития, где наши сотрудники приносят пакеты, которые потом отправятся на переработку. А мы планируем делать квесты, зеленые квесты вместе с нашими сотрудниками, где мы выезжаем, и пройдя квест, мы, например, сажаем дерево. Все это приучает и помогает людям понять, что устойчивое развитие – это, ну, это важная часть. Да? Это не просто про что-то великое и далекое, а это уже сейчас.
0: на большое спасибо, что поделились практиками устойчивого бизнеса со стороны такой крупной компании. Я думаю, что многим нашим слушателям было полезно услышать, что бизнес тоже делает много вещей по направлению к устойчивому развитию, что все это время лежит не только на потребителях, mm-hmm. которые ходят в магазин со своими мешочками. И у меня последний вопрос к вам, как к нашему сегодняшнему гостю, не как к представителю бизнеса, а как к обычному человеку. Расскажите, что самого радикального делаете ради экологии лично вы? Хороший вопрос. Мне
1: не кажется, что надо делать что-то радикальное, если честно, когда мы говорим об устойчивом развитии, потому что ну, радикально не всегда хорошо. Да, можно двигаться маленькими шагами к большой цели. Мне очень нравится мод нашей компании пятерочки в этом плане. Маленький шаг – большая польза. Что делаю лично я? Ну, Я уже давно разделяю мусор. и отправляю мусор в специальные отделы, где его точно отправят на переработку. Я хожу, как вы сказали, с пакетами многоразовыми, с мешочками для фруктов и овощей. Я не покупаю пластиковые пакеты магазинов, а использую тару много-много раз. Я отправляю свои вещи на благотворительность, чтобы они были использованы снова и снова, чтобы они не отправлялись на полигон наверное, такое одно из последних моих нововведений. Я мама двух девочек, вот, и когда я готовлю какой-то фруктовый пирог, вот это сердцевину от яблок и груш, я складываю в кастрюлю
0: и делаю из этого компот. Детки очень любят. Это отличная zero-waste практика. Точно. Большое спасибо, что поделились с нами своими практиками. А в следующем выпуске мы обсудим, как выбирать косметику, чтобы не навредить себе и природе. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.